0: Muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, olhando para o que aconteceu hoje lá em Chicago. Uh, hoje, depois de altas expressivas aí da soja nas últimas sessões, a expectativa era de uma possibilidade de realização aí de lucros e o mercado o fez, no entanto, numa intensidade muito menor do que poderia ter feito. A gente, obviamente, está de olho nisso, quer entender por que, que isso aconteceu, mas a gente quer entender também que momento é esse que a soja está passando. Você que está acompanhando a gente pelo site, pelo Notícias Agrícolas, está vendo o nosso título aí, faltam poucos dias, para aquele tradicional rali de alta lá em Chicago. E a gente vai mostrar a você por que isso. E quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Aaron Edward. É, direto lá dos Estados Unidos, o Aaron é consultor de mercado, está de olho aí nessa, nessa precificação dos grãos lá em Chicago. E Aaron, vamos entender essa movimentação de hoje, é, de uma forma geral para os principais vencimentos aí, ela encerrou de forma negativa, mas foram quedas até tímidas diante de uma possibilidade de realização que o mercado já sinalizava, não
1: Exatamente. Se a queda de hoje fosse o fim do pregão de ontem, a gente não teria nem percebido. É, é, é bem, não não teve uma grande correção para baixo. Foi só um pouquinho de pausa antes de retomar os ganhos. Na minha opinião, eu ainda acho que tem tem chão aí pela frente do lado de cima para soja no, em Chicago.
0: E, e é, isso é importante, né, Aaron? Existem fundamentos que justificam essa expectativa e aliado a fundamento tem toda a, a questão gráfica que tende a se repetir aí, certo?
1: Exatamente. Então, o quadro assim, mundial de oferta e demanda, já, os estoques já estão baixos e a safra norte-americana é muito importante para a estabilidade de preços a nível mundial. Se tiver uma quebra de safra nos Estados Unidos, depois da quebra de safra que já teve na soja brasileira e a guerra na Ucrânia e Rússia, tudo isso, precisa de uma safra cheia nos Estados Unidos para tranquilizar o mercado. O calendário está falando, está na hora de plantar e o clima está falando, não tem como plantar. Então, já começou, não está atrasado, não é nada grave, mas já, já começou meio fraco aí a, a temporada de plantio e, tecnicamente, não sei se quer puxar já o gráfico ou...
0: Vamos ver, vamos ver sim o gráfico. Uhum. Vou, vou pedir para o Matheus colocar aqui no ar para gente. Está aí, já na tela. Lara.
1: É aquele ponto do ano em que os fundamentos e os, te... e as, os gráficos técnicos meio que se alinham, porque a máxima uma, a maior nível de incerteza sobre a safra norte-americana costuma vir ali no período de maio, junho, julho. Circulei em vermelho esse, essa, esse período do ano e nós estamos, em, o círculo azul mostra março, abril de 2021 e daí março e abril de 2022. Seria muito normal daqui para frente a gente ter ganhos fortes entrando para essa incerteza, na safra norte-americana. Tecnicamente faz sentido, o um imprevisto que a, acompanha essas altas é dificuldade na lavoura nos Estados Unidos. Pode ser no plantio, pode ser é, geada, pode ser estresse por falta de chuva, mas qualquer tropeço ali no plantio pode levar o patamar de preços em todas as commodities, mas a soja também.
0: E o movimento está se repetindo, você observa ali, né, Aaron? que ele começa a subir até chegar agora março e abril, uh, daí tem o pico ali, uh, circulado de vermelho ali, como o Aron falou, maio, junho e julho, pico dos preços, uh, depois ele fica num platôzinho e volta a cair. E olha só esse ano como é que está, 2022. Já começou essa, essa escala de alta, mas é importante observar que está num outro nível de preço, hein Aron?
1: Exatamente, a principal diferença é o, é o nível de preço, a gente está num patamar acima esse ano e a, a grande pergunta, sempre tem certeza, será que a gente já teve a alta da soja, será que não vai ter, nós não sabemos o desenvolvimento da lavoura nos Estados Unidos, mas há um ano que não pode ter falha, o mundo está até mais é, com maiores incertezas sobre o quadro de oferta e demanda esse ano do que ano passado, não pode ter falha e costuma ter pelo menos algum susto na lavoura norte-americana, como em qualquer lavoura, a começar já com essa semana sem conseguir plantar. Então, por isso eu sou otimista preços para essas próximas semanas, mas agora, de agora em diante, é um mercado que costuma se mover muito rapidamente. É. Com muita volatilidade.
0: E, e, e é, é importante é, mostrar né, que uh... Você tem esse, essa mudança de patamar de preço acontecendo a partir de maio junho, é, mas o ano passado o pico foi em maio, né o preço mais alto aconteceu em maio, é isso, Aaron?
1: Exatamente, o preço mais alto foi dia 7 de maio, ano passado, que foi justamente no relatório do USDA, até aquele momento era tudo altista, vai subir para sempre, aí teve o relatório, esse ano, esse mesmo relatório é dia 12 de maio, então, eu estou encorajando os produtores que eu trabalho aqui, que estão procurando o preço de Chicago para fixar, vamos, vamos se atentar nisso, não precisa, não precisa vender hoje, mas entre agora e o dia 12 de maio, provavelmente nós vamos ter plantio, que seria o começo dessa janela de plantio, e o relatório de maio, ano passado, marcou a alta. Muitas vezes as pessoas se atentam a isso, e falam, ah, se vai ter uma queda nesse relatório, já vamos antecipar. Então, toda semana, agora, pelos próximos um a dois meses, é, é um mercado de muita volatilidade, muita incerteza. Eu, eu falo, para não precisa ser autista para sempre, mas para essa semana ainda pode ser.
0: Boa, Aro. E deixa eu só entender o que está que acontecendo com a safra americana. Você falou que tá, ela está patinando aí nesse início de, de plantio, não é nada grave, não é nada que mude o rumo é, das, das projeções nesse momento, mas já são sinalizações de que a safra começou com o pé esquerdo. É, o que está que acontecendo? Aonde está o problema, Aro?
1: Excelente pergunta. Então, entrando em detalhes, não sei quanto que, que, quantos detalhes entrar, mas tem região do Delta, que é a região mais ao sul, não é a principal região, mas é a primeira região a plantar. Essa região, ali próximo do Vale do Mississippi, mais ao sul, está muito molhado. Então, já era para eles estarem bem encaminhados no plantio de soja e milho e não fizeram nada significativo. Eles estão muito preocupados eles já estão atrasados. Aí, lá para o lado de, das Dakotas, de Nebraska, que seria o lado oeste do cinturão do milho, está seco, seco e frio. Temperatura de 5 a 10 graus o solo, que ele tem que ser acima de 10 para eles plantarem. Está seco e frio. Aí, o, o, a parte principal do cinturão do milho, Iowa, Illinois, Indiana, até no Michigan, está muito frio, está tendo neve, e a temperatura do solo está ou congelando ou um pouquinho acima de zero. Ou seja... Já era para estar tá plantando pelo calendário, vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas o clima não permite, em quase nenhum canto dos Estados Unidos, o clima não está permitindo, por vários fatores, como eu falei. Em relação ao calendário, o ponto ótimo de plantio seria a primeira quinzena de maio, entre dia 5 e dia 15 de maio seria ótimo. Se pudesse plantar toda a lavoura dos Estados Unidos nessa janela seria perfeito. Até o dia 25 ou 30 de maio ainda é aceitável. Então, qualquer plantio em, em abril é considerado um plantio que o produtor gosta de fazer, mas é um plantio cedo. Então, não está atrasado. Dá para plantar a lavoura rápido, mas é a primeira semana que já passou do dia 15 de abril, já querem, querem começar a trabalhar e, e plantar e tem neve. Então, é, não tem expectativa, talvez, semana que vem, será? Vai esquentar? Não sei aí já é maio praticamente, então está é, nesse pé, não está atrasado, não é crítico, ainda pode ter uma safra cheia, mas começou com o pé esquerdo.
0: Muito bem, então como o Aaron falou, o quadro de oferta está apertado, mas ainda não está crítico, mas é, é, enfim, qualquer desvio, qualquer problema, qualquer preocupação maior com a oferta da safra lá nos Estados Unidos, Vai fazer o mercado se mexer e se mexer de forma interessante. Agora, vamos focar aqui no Brasil, Aaron. É, tem muita, muita soja ainda na mão do produtor. É, pelas, pelas estimativas que a gente tem acompanhado aí, entre 40% e 50% da soja dessa safra ainda não foi negociada. É, produtor brasileiro, dentro daquela, daquela, é, daquela, daquele seu conselho de ir participando do mercado... Como é que ele deve atuar, na sua opinião?
1: Eu limitaria vendas às vendas que precisam ser feitas até até a chegada do milho safrinha. Se você já vendeu toda a soja que precisa vender até chegar o milho safrinha, para mim, paciência. Em, em anos de safra curta, quem tem soja disponível tem uma carta na manga. E, e isso, para mim, não mudou. A decisão difícil para o produtor brasileiro vai ser, se está tiv... tendo altas em Chicago, mas tem expectativa que o prêmio vai crescer. Mas isso é problema para junho, julho. Aí que talvez vai ter decisões difíceis. Para mim, o que precisa ser vendido até a chegada do milho safrinha, aproveita dias de alta, vai vendendo aos poucos, sem desespero em dias de baixa, mas vende isso e espera. O que pode ser guardado para o segundo semestre, para o meio do ano, sem problema financeiro nem nada do tipo, vamos, vamos ser pacientes. É. O mundo ainda precisa da soja brasileira, oferta de soja dos Estados Unidos. Só lá para setembro, outubro, novembro, não sabemos o tamanho dessa safra e a safra brasileira foi curta. Quem tem soja disponível, paciente.
0: Então, quem puder segura, quem puder segurar, segura. Quem precisar fazer caixa, tenta vender, tenta aproveitar as oportunidades que o mercado tende a dar. E você já mostrou que a partir de maio essas oportunidades sempre aparecem, né?
1: Exatamente. O gráfico que eu mostrei foi, foi o preço em Chicago, que afeta o mercado brasileiro, mas o prêmio esse ano, todo ano que você tem safra curta, o prêmio também ele, ele faz muita diferença. E eu acho que o prêmio brasileiro tem, ainda tem potencial de, de mais ganhos mais para frente.
0: Muito bem. Tem a participação do Silvio Alface. O Silvio Alface é um amigo nosso aqui do Notícias Agrícolas também. Obrigado, Silvio, pela pergunta. É, trabalho com proteção futura de preços. É, você acha importante os participantes do mercado atuarem nos mercados futuros?
1: Assim, a resposta é... Tem, tem ferramentas certas para o produtor certo para a oportunidade certa então é, é uma é uma ferramenta que, que faz diferença com certeza em relação à proteção de preços é você obviamente quer proteger os preços que você, quando você acha que eles estão nos patamares melhores então é, é uma é uma possibilidade com certeza mas tem que, tem que acertar o, o timing aí.
0: Tem que analisar, né? Não, não, é, uhum. não é qualquer tipo de proteção que pode ser feita e nem em qualquer momento, certo? Aaron?
1: É, procure um profissional de confiança e trabalhe com eles. Essa é a melhor dica que eu dou.
0: Muito bom. Muito bom. Meu caro Aaron, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir, sempre com informações importantes que ajudam o produtor a se planejar, principalmente nesse momento de comercialização da safra. Volte sempre, Aaron. Abraço. Abraço. tá aí, Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês a finalização dos preços lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora comigo na tela. Olha aí, a soja para maio. Ela acabou encerrando até positivo, 1.75 um ponto mais 75 de alta, 17 dólares e 16 centos por bushel. O julho fechou com queda de 1,5 ponto, 16,91. Agosto, 16,44, queda de 3 pontos. Setembro, 15,65 15 dólares e 65 por bushel, uma queda aí de 2,5 pontos. E meio. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho caiu um pouquinho mais, mas também nada assustador. Maio manteve os 8 dólares por bushel, 8 ,4 dólares e bushel. 9 pontos mais 25 de queda. Julho perdeu esse patamar, mas está ali pertinho, 7.99, 7 pontos mais 25 de queda. O setembro, 7 dólares e 61 por bushel, perdendo 4 pontos e meio, e o dezembro, 7 dólares e 47 por bushel, queda de 2 pontos mais 75. E para finalizar, temos também o trigo. Para julho, 11 dólares e 900 por bushel, julho perdeu um pouquinho mais, quase 20 pontos. Setembro, 11 dólares e 5 centes por bushel, 18 pontos mais 25 de queda. Dezembro, 11 dólares por bushel, queda de 14 pontos e meio. E o março, 10,95, queda de 9 pontos mais 75. Muito bem, são os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícia.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.